0: 手指不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。今天啊是咱们10月的倒数第二期节目，所以老规矩，各位呢如果有什么问题，记得一定要在节目下方留言，我会在本周四的节目里进行解答。这个时间过得是真快啊，不知不觉又是一个月过去了。那么闲言少叙，今天咱们来聊一台美系的 B 级车。就是我在上一期节目里面说啊，会在这一周挑一期，那下一期不是因为是留言解答嘛，所以今天这一期就和各位来聊一聊别克的君威，同时呢也会顺带着聊两句君越啊。这个我在这周六的时候啊，正好没什么事儿，于是呢我就带着老婆孩子一起去了一趟别克 4S 店，正好这个别克 4S 店离我家也不是特别远。基本上开个车子十来分钟就到了。实际上，这个别克 4S 店的隔壁就是雪佛兰的 4S 店，雪佛兰的隔壁呢是上汽荣威。基本上可以说，就这几家上汽的车子都放在了一起卖。但是呢，凯迪拉克离这几家还是有点距离的，而且凯迪拉克 4S 店的整体装修也和他们不太一样。我就是在那边那个凯迪拉克 4S 店提的车嘛。就如果硬是要形容一下这个装修的话呢，雪佛兰、荣威、别克这几家的装修就很正经，一看就知道是卖车的。但是凯迪拉克那个 4S 店、啊、嘛，反正我是感觉啊，弄得就跟洗浴中心一样。那么言归正传，到了别克的 4S 店以后呢，自然是要进去看看车的嘛，毕竟我是带着任务来的，对吧？那门口的销售也很有礼貌。看我带着老婆孩子一起去，我猜他心里面啊，估计在想，应该我是一个刚需的客户。然后呢，就问我说：“先生，你想看什么车？”我说：“我想看一看 2.0T 豪华版的君威。”实际上啊，就这个配置的君威，也就是 2.0T 的豪华版嘛，是我看下来感觉性价比最高的版本，因为相比于 21.88 万的君威 GS 精英型而言。这个配置的车型，它不仅指导价低了 2,000 块，只要 21.68 万，而且座椅的材质还是真皮和翻毛皮混搭的。各位如果当时看过这个车子的话，应该知道我所说的是什么样子的一个座椅。反正坐上去会比普通的真皮座椅要舒服一点，而且看起来确实更有档次嘛。同时呢，这个配置还有雨量感应式的雨刷。就整体的配置而言，真的非常非常够用了，像什么该有的18寸圈胎之类的都有。换句话说，就可以把这个配置啊，也就是2 0 T 的豪华版看成是一个舒适版的君威 GS， 并且啊，现在哪怕是因为芯片短缺的情况摆在面前，君威全系目前都有 4.2 万的优惠，这还是销售能跟你说的，还不算你砍价。相比于之前动不动就给你优惠五万的行情来看呢，确实有一点点缩水啊。但是呢，这也要看跟谁比。你说我要是跟日系车比，那这个优惠真的算是很给力了，对不对？我算了一下啊，就现在，假如我们按2 0 T 豪华版来算，裸车价 216800， 然后优惠4四0 0等于说裸车价是174800嘛。然后算上什么保险啊、购置税啊之类的这些钱。基本上二十万不到就可以落地了，但是销售听到我说要看这个配置之后呢，直接给我泼了一盆凉水。他告诉我啊，这个配置已经很久没有车了。我说那你们跟厂家下个订单去订车也不可以吗？销售说不好意思，厂家那边已经不接受这个配置的订单了。如果你真的想买 2.0T 的君威，那就只能看看君威 GS 了，他也没有办法。而且销售跟我说，现在君威啊，主推的其实都是1 5 T 的车型。然后销售看我有点不置可否嘛，他就问我买车到底用途是什么。我说那就家用嘛。销售说，其实君威 GS 啊，对于家用而言其实是过剩的。而且告诉我，如果我的预算能在25万左右的话，其实可以去看一看更高一个级别的君越。因为君越的空间更大，档次更高，整体的用车体验呢也会更好。说实话，我也赞同他这个说法。就对于很多人而言，其实假如真的预算能在25万左右的话，真的可以去看一看君越，而不是君威了。因为哪怕是到了君威 GS 这个档次，其实多出来的无非就是一些运动化的配置嘛。而且，假如各位真的是开过或者玩过君威 GS 的话，你会发现这台车真的有点尴尬哦。就为什么我说有点尴尬呢？因为运动和家用在君威 GS 这台车上，我觉得真的是哪头都没站上。实际上，君威 GS 这台车最开始主打的就是运动性嘛。可是我身边真的，我问过好几个玩君威 GS。他们基本上给我的回答都是：如果当初啊自己再坚持一下的话，不为了所谓的空间性去买君威 GS， 那现在真的早就是高尔夫 GTI 的车主了。然后我就很好奇嘛，我说为什么你们都那么想去买高尔夫 GTI？ 他们呢就告诉我说，其实是因为买完君威 GS 以后就发现，一方面呢这台车的可玩性非常的低，尤其是车辆的极限啊真的非常非常低。不会像高尔夫 GTI 那样，你砸多少钱进去就能给你多少的反馈嘛？而且相比于高尔夫 GTI 来说，君威 GS 这个车啊，它的改装件也不是特别的多，以至于自己哪怕把钱都准备在这儿了，都买不到自己想要的改装件。另一方面呢，就是这台车啊，他们买的时候都以为能兼顾一些家用性。其实心里面想的就是在满足家用的同时，也满足一下自己的运动需求嘛。结果发现，哎呀，这台车实际上家用性也一般哦，尤其是那个后排空间，真的没有同价位主打家用性的 B 级车那么给力。以至于到最后啊，就发现自己买了君威 GS 以后呢，真的就是运动和家用哪头都想顾，结果哪头都没顾上，非常的难受。然后想着把这车卖了吧。一看车商的收购价格，真的是，哎，算了吧，就这么着吧，当个代步车算了。那么除了这个君威 GS 之外呢，就是现在的 1.5T 的君威，包括现在 4S 店的试驾车啊，其实也只有1 5 T 的版本。说实话啊，这个动力的君威，我觉得真的没有什么必要去看了，真的有点肉。各位想想，我们去买美系车图的是什么？不就图它马力大吗？我都已经放弃内饰去选择动力了，然后现在还要买个 1.5T 的发动机回来，它值吗？它不值啊！所以如果你真的想买 1.5T 的君威，我觉得你还不如去看看 2.0T 的迈锐宝 XL 呢。那个三大件跟君威 2.0T 真的可以说是一模一样，而且人家迈锐宝 XL 的 2.0T 最低配，现在基本上价格和 1.5T 的君威差不多。大概最多也就贵个 2,000 多块钱这个样子。同时呢，即便我们撇开迈锐宝 XL 这种价格屠夫不去谈啊，我们就来单看别克的 B 级车，也就是君威和君越嘛。当然，君越我觉得应该算是一个准 C 级车了。不过，通用不是老喜欢玩越级下探嘛，所以把它归到 B 级车里面也可以。回过头来看。就哪怕像我说的那个 2.0T 豪华版的君威还有车，因为现在不是没车了吗？它裸车价也要 17.48 万，对不对？那么君越多少钱呢？我也问了一下 ，2.0T 的豪华型，也就是 2.0T 最入门的配置，实际上这个配置真的不低了啊，各位，现在指导价 23.98 万，而且这台车现在优惠其实和君威是差不多的，基本上也是开口跟你说4万2的优惠。像如果按4万2优惠来算的话，基本上落地价格，注意啊，是落地的价格在22万5以内。那么换句话说呢，君威的2 0 T 豪华型落地20万不到，君越的2 0 T 豪华型落地23万不到。所以我就想问一下各位，假如自己手里面真的不差这2万块钱的话，你会选哪一台？肯定选君越啊，对不对？二十万左右的车子都买了，我相信大多数人都不会差这两万多块的，对吧？当然啊，聊到这里也是和大家插一个题外话，那就是我在别克 4S 店看完车准备走人的时候呢，销售追过来告诉我说，如果现在不着急买车的话，其实可以再等一等，最好啊能等到明年的四月份左右。一方面呢，是因为他们自己预计。大概在明年的四月份之后，优惠幅度能达到芯片短缺以前的水平。另一方面呢，销售表示，基本上所有的别克 4S 店啊，现在都准备趁着过年前再涨一次价，然后呢赚一波快钱。有一说一啊，这个销售还是有点水平的。聊完这个题外话之后呢，咱们也是回来继续聊别克的君威啊。我在开车回家的路上，我就问我老婆嘛。我说，如果是你拿着二十万左右的预算，你会去买君威吗？没想到我老婆想都没想，来了一句不会。哎，我就很好奇啊。我说，为什么？是因为牌子不行吗？我媳妇说不是的，她告诉我呀，她自己其实从一进 4S 店的时候就感觉不是特别的好。我问她是服务不好吗？她说不是，她觉得服务其实还挺好的，像那个销售还主动逗我孩子玩嘛。而且全程跟宝宝都是笑脸相迎，很有礼貌。但是别克 4S 店的装修，在我老婆眼里看来，就像十几年前的 4S 店一样，有点 low， 甚至还不如隔壁的雪佛兰 4S 店。因为隔壁的那个雪佛兰 4S 店啊，外墙都是那落地大玻璃，一看就能看到里面的样子，并且整体的装修确实要比别克 4S 店好一些，就稍微看上去更现代化一些嘛。我说，那因为这个 4S 店装修 low， 你就不愿意买君威吗？我老婆说，其实也不只是这个原因啊，毕竟 4S 店只是一个卖车的地方嘛，装修不装修其实跟车子没有关系。但是我老婆说，君威这台车啊，外形还挺好，只是那个内饰真的不如凯迪拉克。呃、啊，我听到这儿的时候，我真的笑出声来了。我说媳妇儿啊，咱这凯迪拉克好歹是通用最后的牌面了，对吧？就不管怎么说吧，凯迪拉克好歹也算是一个豪华品牌嘛。你说用一个豪华品牌的内饰去衡量别克的车子，真的有点说不过去了，对吧？有点强人所难嘛。当然啊，其实聊到这，我就边开车的时候边在思考嘛。就为什么别克啊，现在不管是君威还是君越，好像销量都不太行。实际上，各位看通用或者说别克，他们对于这两台车。在三大件上面给的还是很足的，那个用料真的是，你说该有 2.0T 的高功率发动机就给你高功率发动机，还有最新的和福特一起开发的 9AT 变速箱，他们也很大方的给你配上了。而且君威还有 GS 版本，君越还有艾维亚版本，就说白了，不管是君威 GS 还是君越的艾维亚，他们代表的都是别克的排面。哪怕你不去买，你也知道，哎呀，他们真的很看重这两台车。那么问题到底出在了哪里？我在思考了一段时间过后呢，也是总结了一下自己的想法，在这里呢，也是和各位分享一下啊。经常听我节目的朋友其实都知道，我是一个美系粉。不管是我刚开车的时候从我爸手里面淘汰下来那个凯越 HRV， 还有我自己后来买的野马和 CT6 嘛。就不管哪台车，他们都是美系车啊！而且我有时候也特别喜欢跟别人吹，我说美系车你不要光看内饰，美系车动力真的不错，而且碗大料足。但是在我体验完君威之后，我竟然产生了一种买亏的感觉。就首先啊，如果你是去买 1.5T 的君威，你会发现这台车空间不大，动力还弱，最关键是内饰还丑。就君威那个内饰的设计语言啊。我觉得真的像十年前的产品一样，似乎通用就觉得说，我都给你一个大屏了，你还想要什么呢？问题是我想要什么，你不知道吗？各位看看现在的君威，液晶仪表没有，方向盘丑，内饰设计没有精致感。虽然说什么真皮啊之类的东西，就这些一个不少的都给到你了，问题是好看吗？不好看呀，它空有用料，但是满足不了大家对于一台 B 级车的期待。各位想一想，当我们手捧着二三十万的预算，然后想去买一台 B 级车的时候，我们图个什么？不就图一个消费升级的快乐吗？可能之前自己开的是 A 级车、A 0级车，甚至是雅迪电动车，现在咱有钱了，富裕了，咱也想体验一把消费的快乐嘛，对不对？然后，当你去别克 4S 店看到君威的外形的时候，你是什么感觉？是不是觉得还挺有档次的？如果摆在那儿展车还是一台黑色的或者是灰色的，那你是不是觉得这个 B 级车长得还挺好看的？包括君越也是这个样子。像之前有的 4S 店啊，它的展车就是玉瓷青色的君越，你就说有没有档次？肯定有啊！那个玉瓷青色多漂亮啊！哪怕现在君越的外形设计更加年轻化了，但是该有的那种档次感还是有的。像我记得我小时候啊，那会儿我们家刚买凯越 H R V 没多久嘛，我就陪着我爸去别克的 4S 店做保养。那会儿呢，别克的林荫大道基本上是刚刚上市的一个状态 ，4S 店呢就把那个车子啊摆在正中央的位置。然后我跟我爸在等车子做保养的时候啊，就趁机坐进去体验了一下。各位，你们知道那时候我幼小的心灵受到多大的冲击吗？我就这么说。当时在回家的路上，我清清楚楚的记得，我跟我爸在不断的重复一句话，那就是“逼逼”的有钱真好。可是各位看看现在的君威和君越呢，会给你这种有钱真好的感觉吗？那显然是不会的嘛。我之前一直觉得，如果说过去的别克代表的是豪华。那后来的别克代表的应该是小资，尤其是他们家的 B 级车和 C 级车，还有像昂科威、昂科旗这种 SUV 嘛，就给人一种很有腔调的感觉。但是各位看看现在呢，不管是定位在 B 级车的君威，还是定位在 B 加级或者说 C 级车的君越，当你拉开车门之后，你就会感觉这内饰做的呀，尤其是整体的设计，甚至还不如凯美瑞，真的就很离谱。以至于就出现那种看完外观啊，觉得美滋滋，坐进车子里面直接被劝退、掉脸走人的情况，头都不回的那种，你们知道吗？哪怕销售过来抱着你的大腿跟你说：“大哥，车价还能再谈”，你也不会有一丝的留恋。所以啊，我觉得别克现在的问题就出在这里。但凡他们能把内饰设计语言好好的弄一下，他们的销量都不会成为现在这个样子。因为其实现在别克的车型，它的外观啊，我觉得并没有什么毛病，哪怕空间小一点，其实也没有小到那么离谱嘛，对不对？可是就是那个内饰设计真的太劝退了。如果说啊，凯迪拉克的内饰设计只是60分刚刚及格的话，那像别克、雪佛兰这些车子内饰真的就是不及格的水平。而且啊，我在离开别克 4S 店的时候。我还瞥了一眼他们正在主推的另外一台 A 级车，或者说 A 加级车，也就是刚刚上市的威朗 Pro 嘛。各位，我真的就是瞥了一眼，我的目光就被威朗 Pro 那个双连屏给吸引走了。各位感兴趣的呢，可以去看一下威朗 Pro 那个内饰，哪怕只是上什么某车之家看看图片，你再对比一下现在君威和君越的内饰。我们先不说内饰材料的档次高低。我们就说那个设计语言，你就说哪个好看，肯定是威朗 Pro 的更好看吧。以至于我就搞不懂啊，就是现在通用这个葫芦里面，它到底卖的什么药？自家的君威和君越竟然内饰看起来还没有威朗 Pro 做的好看，难道说通用这是在憋个大招吗？准备先让威朗 Pro 来试试水，如果这个内饰的认可度还可以的话，那就给自家的君威和君越也都换上。那我觉得各位，假如啊。你们想买君威或者君越的话，那就真的不用着急了。一方面可以等一等，这两台车内饰做一个改款吧。另一方面，反正通用现在都没有什么新的动力系统，就君威和君越这两台车，哪怕真的改款了，该用2 0零 T 加9 AT， 它还是给你用。并且实际上这套动力系统呢，我觉得真的可以说没毛病，油耗也不高，故障率也很低，包括后期的维护保养其实也不贵嘛。而且各位记住一点。就是美系车啊，它有个什么优势呢？就是当你买完之后，享受过 4S 店送的免费保养啊，你就可以去外面了。美系车真的一点都不娇气，非常好养活，只要你用的是全合成机油就 OK， 真的非常非常的省钱。所以很多人说日系车省钱，我觉得也就那么回事吧。当你真的用过美系车了，你就知道什么叫省钱了。那么最后呢，也是跟各位来聊一聊啊。就是这台车，也就是君威应该怎么改？其实我觉得真的没什么好说的。就我自己看下来呢，其实主要就针对轮毂、轮胎、避震和刹车这几样去弄一弄就好了嘛。比如说，你看原厂的圈胎配置用的是2 4 5 4 5十八的轮胎，对吧？这个胎宽呢，其实我觉得还算蛮良心的，但是这个扁平比啊确实高了一点，以至于轮胎有点厚，不好看。如果是我来改的话呢，我会选择24535 20的轮胎，配上2 0乘8 5 J 的轮毂 ，ET 的话基本上选择个35左右没什么问题。轮胎的话呢，我会选择倍耐力的 P 0或者米其林的 PS 4这个轮胎啊确实不便宜，各位可以去某虎上面看一看。假如赶上什么买三送一之类的活动，你去买一套，我觉得还是挺划算的。刹车的话呢，如果说选择君威 GS 的拆车件，其实呢是一个不错的选择。因为日常走街的情况下呢，你有一个四活塞的刹车放在那儿，还是挺不错的。我们且不说制动力会比以前有所提升，我们就说那个刹车脚感，对吧？肯定比你原厂那个单活塞要好很多嘛。像如果你害怕买到假货的话，我觉得其实有一个好办法，就是你给 4S 店的销售去套个近乎。然后呢，让他帮你看一下君威 GS 的刹车单独订购要多少钱，让他把最低的出库价给到你。完了呢，给人家发个红包。当然啊，这个比较考验你的社交能力了。如果说你的社交能力足够强呢，我觉得你甚至都可以去找凯迪拉克的销售，然后帮你看一看 CT6 上面那套四活塞刹车的价格。当然啊，不管你买君威 GS 的刹车，还是买 CT6 上面的刹车。记得买的时候呢，只买卡钳就可以了。像什么刹车盘啊、刹车皮啊，还有钢和油管这些就不用买了，单买一个卡钳就好。刹车盘和刹车皮用日本的 Dexel 的，油管呢用 F1CC 的。整体这样搭配下来呢，我觉得真的可以说非常完美。不过呢，在给君威啊装这个 CT 6刹车的时候，要注意一件事那就是原厂的刹车盘背后啊会有一块金属板。各位，如果把那个刹车盘拆了之后能看到，当你在改刹车的时候，也就是换这 CT 6刹车的时候呢，这个金属板啊需要进行一个切割，甚至是拆除。其实拆掉或者切掉问题不大，各位不要心疼，其他就没什么了，就是记得要把刹车系统里面的空气排干净嘛。当然，如果你问我会选择哪一个方案，那我肯定会选择改 CT 6卡钳那个方案嘛，对吧？那么除了这个刹车以外呢，还有就是避震器。我觉得啊，选择一套 B R Stine 的 B 1 2套装就可以了。这个 B 1 2的套装呢，对于入门玩家而言，不管什么车啊，各位都非常的友好，而且整体的性价比呢也不错。像这套避震器啊，你跟改装店的老板讨价还价，基本上 5,800 块钱以内是可以拿下的。如果说你还有闲钱的话呢，我觉得可以再换一个 BMC 的高流量进气风格。基本上这一个进气风格就是550块钱以内嘛。实际上很多车友啊，他花个400多块钱就能买到这个 BMC 的进气风格了。除此之外呢，我觉得如果你还有闲钱的话，可以把车身上的镀铬饰条去贴一个亮黑色的改色膜。基本上就这些弄下来啊，你的车子真的很好看了。而且开起来也会感觉很不错，不过那个内饰嘛，哎，反正我是有点无能为力了。那么最后的最后呢，我们也是来做一个小小的总结啊，就是现在别克的君威，它的优惠真的没有以前给力。所以如果你真的想买这台车的话呢，我觉得可以等到明年四月份之后再去看一看。此外呢，像这台车它的三大件，我觉得是没什么毛病的，主要问题还是内饰真的不太好看。再一个呢，如果是纠结君威 GS 和君威普通版的，我觉得可以去看一看 2.0T 豪华版的君威，而不是君威 GS。当然啊，如果你的预算真的到了君威 GS 那个水平的话，其实加钱去买一台君越，我感觉可能会是一个更好的选择。OK， 那么今天关于君威我们就聊这么多，下面是我们的留言互动环节。上一期的节目呢，我们聊了现代的库斯图。那么第一条留言来自“就像樱花”，他说：“我肯定买 M8。”就我当时刚看到这个留言的时候，我第一反应竟然是宝马的 M8 呵呵呵。然后我给他回复嘛，他说：“把我卖了都买匹宝马的 M8， 会买得起的人嘛，毕竟还是要有点梦想的。就像我现在一个月就挣那么点钱，但是我就相信我自己，总归有一天能开上兰博基尼的，对吧？”不过回过头来说呢，像广汽传祺的 M8 哦、啊，它的性价比确实不错。只是现在因为很多的公司啊，他会给自己配的商务用车呢选这个 M8， 就弄得很多家用的客户呢就觉得说，哎呀，我买个 M8 回去会不会像开公司的车？这是一个问题。那么再一个呢，就是广汽的 M8 现在哦、啊、持续热销，真的可以说销量非常非常的火。所以，如果真的想买 M 8呢，我觉得目前的这个价格啊、哦，可以再看一看。而且国产车嘛，它改款也非常快，基本上每次改款一下以后都会增加一点配置，可以说是晚买更划算，好吧？如果真的想买 M 8的话，真的等一等吧。第二条留言来自 Y 二三 L， 他说 MPV 真的是两个孩子家庭的 MPV 啊。兔子描述的一家出游的那个场景，跟我想的一模一样。当个幸福的司机，其实我当时有孩子以后呢，我第一反应也是想说去买一个 MPV， 就哪怕买一个没有侧滑门的本田杰德六座版，我觉得都可以。但是为什么我之后没有买呢？其实我也是留了一个私心哦，我就觉得 MPV 开起来不爽，<笑>这是不是有一点自私自利啊？不过回过头来想一想，我就一个孩子，对吧？我要 MPV 也没什么太大用处。像如果家里面有两个甚至三个孩子的呢，这时候 MPV 的优势就体现出来了。反正不管怎么说呢，我是觉得，如果你只有一个孩子的话，那就真的不要考虑 MPV 了。如果说你有两个甚至三个甚至四个五个孩子的话，那你去买个 MPV， 我觉得还是挺合适的。最后一条留言来自薛小弟的哥哥，他说：“最近听兔子的节目，有种想把 G38 老天使眼改成勺子灯的冲动。外面查了一下，大部分说市场上的都是下线件、维修件或者副厂改装件，质量不可靠，建议不要换。想听一听兔子的意见。其实，如果你真的想把 G38 的老天使眼改成勺子灯的话，我觉得你可能真的不懂宝马。”对于宝马而言，那个天使眼真的就是一个经典到不能再经典的存在。如果打个比方的话，勺子灯呢就像一个青春靓丽的小姑娘，你可能第一眼会爱上她，但是时间久了，你就会觉得，哎，也就那么回事但是那个天使眼呢就不一样，天使眼啊，我觉得就像一个风韵犹存的少妇，可能第一眼看上去觉得她年纪有点大了。但是你看久了，你就会发现，哎呀，还是天使眼好看啊！所以该怎么选，你知道了吧？真的没有必要为了这个新鲜的东西，然后把宝马最为灵魂、最为经典的天使眼给舍弃掉，好吗 ？OK， 那么以上就是本期节目的所有内容，也是感谢各位的收听和陪伴。我节目呢会在每周二和每周四的凌晨更新。像最近这几期啊，基本上都是在十二点零一分，<笑>半夜的十二点零一分就更了。其实主要就是因为提前录好，然后做了一个定时嘛。这样各位如果想睡前听一下呢，也可以；想要第二天早晨起来开车的时候听呢，也可以。在这里呢，也是跟各位再重复一下，因为下一期的节目是留言问答嘛。所以各位可以把自己的问题或者一些想知道的东西吧，在这一期节目的评论区里面进行留言，我会在周四的节目里面进行解答，好不好？最后呢，也是感谢各位的点赞、评论和转发，感谢你们的支持。我们下期的节目接着聊，拜拜。